1: Wat moet ik met die nieuwe collega? Waarom zou ik luisteren naar mensen zonder ervaring? Maria van Milo heeft wel een idee. Zij is sister Sjenser-leek en leeft al twintig jaar vanuit de regel van Benedictus. Zij vertaalt eeuwenoude kloosterwijsheid naar de wereld van vandaag.
0: Stel, er moet ergens een beslissing genomen worden... Degene die beslist, kan natuurlijk in zijn eentje gaan zitten nadenken over wat hij moet doen. Hij kan ook iemand om raad vragen en dan iets beslissen. Hij kan overleggen met anderen. Als je zzp'er bent, neem je besluiten in je eentje. Als je CEO bent van een groot bedrijf, heb je met meerdere mensen te maken en een raad van bestuur. Dan is het altijd goed om een besluit dat velen gaat raken ook met velen te bespreken. En niet alleen omdat je dan een breed draagvlak creëert, maar om iets anders. Je hoort dan namelijk alle stemmen. En al die stemmen weten altijd meer dan jij in je eentje. Dat is de ene kant. De andere kant is dat het voor degene die de kans krijgen om mee te praten... goed is dat er naar hen geluisterd wordt. Als je ergens werknemer bent, vind je het fijn als de baas zich iets van je aantrekt. Als je een kind bent, is het fijn als je moeder hoort wat je zegt. Dus het is voor beide kanten prettig en goed als er onderlinge communicatie is. Nu staat in de regel voor monniken van de heilige Benedictus dat de abt van een klooster juist ook naar de jongsten in de gemeenschap moet luisteren. Dat zijn degenen die het laatst aanhaakten, vaak ook het jongst in jaren. Waarom benadrukt Benedictus dat? Waarom zou je niet een gemeenschap gewoon laten besturen door een groep met veel ervaring? Nee, zegt Benedictus, als er iets belangrijks moet gebeuren, moet de abt de hele gemeenschap bijeenroepen en dan vertellen waar het over gaat. Hij moet luisteren naar het advies dat hij van de broeders krijgt. En daarna moet hij zelf nadenken en een besluit nemen. Het volgende wat hij dan schrijft is dit. De reden waarom we hebben vastgesteld dat allen voor het beraad bijeengeroepen geroepen moeten worden, is dat de heer vaak aan de jongeren bekendmaakt wat het beste is. Hij laat de gemeenschap dus niet strikt vertrouwen op de ervaring van die ouderen. Nee, de jongste moet erbij. En daar moet je naar luisteren. Vertaal dit eens naar je eigen bedrijf, naar jouw gemeenschap, parochie of gemeente, naar je gezin, naar je collega's, je vrienden. Hoe kijk jij aan tegen de mensen die er het laatst bij kwamen? Of die het jongst zijn? Het kan interessant zijn om goed te luisteren naar hun nieuwe stem. Juist omdat zo iemand nog niet beïnvloed is door de heersende cultuur. De jongste, de laatst gearriveerde, heeft nog geen last van de geschiedenis. Is nog nergens aan gewend. Heeft nog een frisse blik? Een werkproces dat onhandig of onlogisch verloopt, is voor hem nog daadwerkelijk onhandig of onlogisch? Werknemers die er al jaren zijn, zijn eraan gewend en weten niet beter. De nieuweling heeft op voorhand een vrijere, meer oordeelloze blik. Online is er een mooi filmpje te vinden van kinderen die een klusje moeten klaren en daarna hun beloning ontvangen. Steeds in duo's van een jongen en een meisje. Ze werken fijn samen en bij het moment van uitbetalen, in snoepjes, krijgt de jongen veel meer dan het meisje. Het onbegrip van die kinderen dan. Waarom krijg ik meer dan zij? Omdat je een jongen bent. Maar we hebben toch even hard gewerkt. Ja, maar toch verdient zij minder omdat ze een meisje is. De kinderen accepteren het niet eens en gaan die snoepjes alsnog eerlijk verdelen maar mijn punt is dat eerste besef van juistheid. Ze zijn nog niet beïnvloed door de maatschappij. Ze voelen nog instinctief, dit klopt niet. En dat zeggen ze ook. Dat is de kracht van de jongsten. Onbevangenheid. Eerlijkheid. Een heldere blik. Ook de jongsten in jouw omgeving hebben die blik. Luister naar ze. Zie ze niet over het hoofd. Ze kwamen niet voor niets op je pad. En wie weet wat ze je vandaag te melden hebben. Een kort gedicht van Rumi. Het kind in je. Nederigheid kleineert niet, maar maakt groot. De weg naar eenvoud voert naar wijsheid. Een vader vertelt zijn kind een verhaal. De luisteraar vertelt, de verteller luistert. Vader en kind worden een en al oor. Vader en kind worden één.
1: In de volgende aflevering staat Dominicaan Michael Dominique Magielse stil... bij de vraag, kun je opnieuw beginnen...